0: Vyliji v těch dnech ze svého ducha. Duch svatý působí v každé činnosti církve. Text patr Jaroslav Broš. Autor přednáší biblistiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Duch svatý se v církvi od začátku projevuje různými dary, charismaty. Bez nich by nebylo možné plodně kázat Krista a uskutečňovat jeho slovo v životě. Díky duchu je možné si slovo evangelia osvojovat vnitřně, v srdci. Podle Ježíšova příslibu a poštolové po jeho smrti a vzkříšení nezůstanou sami. Ježíš jim bude nadále společníkem až do konce světa, skrze ducha svatého. Řecké jméno Paraklétos, kterým ho sám pán slibuje před svým utrpením, znamená zastánce, přímluvce. To slovo vlastně označuje někoho, kdo je přivolán, aby byl na blízku, ku pomoci. Když vzkříšený pán přichází poprvé ke svým učedníkům, řekne jim, přijměte ducha svatého. Podobně podle skutků začali apoštolové od začátku mluvit tak, jak jim duch vnukal. Ten týž duch bude vylit na muže i ženy, staré i mladé, a učení z nich proroky mluvící v božím jménu. Síla ducha se projevila také ve Štěpánovi. Jehož řeči nikdo nemohl odporovat. Projevy ducha v církvi Duch se v Novém zákoně často označuje jako síla. V pokřtěných působí spravedlnost a svatost. Svatý Pavel se modlí, aby v křesťanech mocně zesílil skrze ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval v jejich srdci. Jána nazývá ducha pomazáním od Boha, který je svatý. Působí jako vnitřní učitel, který křesťany sám vyučuje o všem, pokud v něm zůstávají. Jsou-li učenliví, stává se jejich pravým duchovním vůdcem a tvoří v nich ducha božího synovství. Duch je pramenem všech charizmat církve, tedy darů, které se právem označují jako duchovní. Protože mají vždy vztah k božímu duchu. Když Pavel mluví o vzkříšeném těle, nazývá ho duchovní tělo, protože v něm působí boží duch. Janova apokalypsa zahrnuje charizmata do symbolického výrazu sedm duchů. Podle skutků apoštolů jsou duchovní dary udělovány mimo jiné také skrze vkládání rukou apoštolů. To znamená, že jejich zdrojem, i když ne výlučně, je přijímání svátostí, zejména křtu a vyřmování. Z toho plyne závazek, aby každý tuto milost v sobě rozvíjel a stále s otevřeným srdcem odpovídal na další boží vnuknutí a navštívení. Druhy duchovních darů Společným rysem všech duchovních darů je jejich zaměření k službě. A poštol Pavel učí že dary ducha jsou každému dány ke společnému prospěchu. V některých listech najdeme jejich výčet. V prvním korinským jsou takové seznamy dva. Další najdeme v listě Římanům a v listě Efezanům. V Pavlově na o charizmatech se podtrhuje skutečnost, že nikdo nemůže ve své osobě soustředit všechny dary, aby mohl být na ostatních úplně nezávislý. Duch svatý dary vždycky rozděluje mezi různé osoby, takže nikdo nemůže říct druhému, nepotřebují tě. Z toho důvodu Apoštol připojuje k pojednání o duchovních darech hymnus na lásku. Ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Láska žádný z darů ducha nepopírá a neomezuje, ale dává jejich uplatňování správný směr. Duch působí skrze slova. Některá charismata jsou spojená s kázáním evangelia. Apoštolové, proroci, učitelé, evangelisté a tak dál. Mají tedy přímý vztah k božímu slovu. Pavel ostatně označuje jako duchovní, už židovský zákon. O to víc jsou duchovní proroctví, která pocházejí přímo z osvícení božím duchem, který je duchem Kristovým. Působení ducha se ještě plněji projevuje v Novém zákoně. Staříčký Simeon v chrámě dostane zvláštní osvícení ducha, aby prohlásil, že Ježíš je světlo národů a sláva Izraele. Církev byla od začátku vnímavá na duchovní zkušenost. Duch svatý učí poštoli kázat a dává jim sílu slovo uskutečnit. Ustanovili je totiž ne jako služebníky litery, ale ducha, který dává život. Duch je v církvi pramenem po vzbuzování a duchovní rady. Zvláštním darem je prorocké charisma. S jehož podporou člověk mluví jako boží vyslanec. Bůh ho uděluje těm, které posílá šířit evangelium. Prorok se tak může označovat jako duchovní člověk. Duch také tímto darem vede Apoštoly k důležitým rozhodnutím, jako na jeruzalémském sněmu. Tam bylo třeba ujasnit, jak mají být do církve přijímáni ti, kdo přijali Krista z pohanství. Duch působí ve skutcích věřících. Duch svatý proniká do života člověka, aby žil podle Boha. Petra osvítil aby se nebál vstoupit do domu pohana Kornélia a všechny v něm pokřtil. Barnaváše a Pavla vyslal z Antiochie na první misijní cestu. Na cestách pak apoštolům dával poznat, co je potká, aby se na to mohli připravit. Tak je Pavel předem upozorněn, že jeho cesta povede do Jeruzaléma a že od té chvíle bude pro Krista trpět. Někdy k tomu duch používá proroků, jako byl Agabos. Duchem svatým je také osvěcována volba hierarchie v církvi. A podstatou samotné apoštolské služby je dělení se o duchovní dary, které apoštol Pavel sám přijal skrze ducha. Abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil. Duch působí vnitru věřících. Hlavním zdrojem působení ducha je boží slovo, Kristovo evangelium, které je třeba si vnitřně osvojit. Proto Pavel prosí za své církevní obce, aby se jim dostalo poznání Boha. Toho křesťané dosáhnou tím, že budou skrze ducha spojení v srdci s Kristem. Z něj pramení dar moudrosti a poznání. Protože duch zpřítomňuje všechny milosti božího života, a s nimi také dar povolání a odpověď na ně. Je stále aktuální Pavlova výzva v celé její šíři. Nezhášejte ducha.